1: Olá, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Uh, desta vez estamos cansados de estar imersos em futebol. Virámos para o ciclismo, para um duplo vencedor da Volta a Portugal. Um homem que teve em 18 voltas, esteve em 6 pódios no total, muitas equipas, muitas histórias, Joaquim Gomes. Eu, uh, quando fiz uh, o apanhado uh, na internet Joaquim Gomes Wiki, a primeira informação que, que me deparei foi Joaquim Gomes é, é, é uma cidade em Alagoas, no Brasil. E, opa, não pode ser. E a segunda informação era o Joaquim Gomes, ciclista. Eu não pode ser. Vou convidar o Joaquim Gomes para vir aqui à Rádio Renascença, onde ele já esteve uh, em grande estilo, uh, porque me contaram há cinco anos. Fizeste aqui uma corrida com o, uh, não foi o, o Ricardo Conceição, aqui à volta. Para, para promover a Volta a Portugal do qual tu és o diretor já há muitos anos portanto é um prazer imenso ter-te aqui finalmente falarmos cara a cara depois de tantos pequenos almoços durante a volta e tantos fins de etapa em que falamos muito sobre as tuas memórias, sobretudo assim do nada e a minha primeira pergunta é um, o que é que te fez na parte inicial jovem a ser ciclista, o que é que move uh, num país de tantos de tantos pergaminhos fotobolísticos e com alguns ciclistas de grande nome, Joaquim Cristino, Marco Chagas, João Roque, <risos> haverá muitos nomes por aí. Uh, o que é que te fez crescer para saltar para uma bicicleta e
0: andar pelo país todo? Meu caro, antes de mais, deixa-me agradecer-te o convite para visitar uh, mais uma vez este vosso fantástico espaço da primeira vez foi uma agradável surpresa uh, Agora já sei, já sei Já sei onde vinha Quando me enviaste a morada <risos> Eu já sabia o caminho Ora, o, o, o que é que me fez ser ciclista e em particular um miúdo um, Lisboeta Da freguesia de Carnide Paredes meias com o Estádio da Luz E que até aos 14 anos de idade Só via futebol à sua frente um, Foi o meu pai Uh, nas férias grandes, quando se passavam uh, manhãs e tardes inteiras a jogar à bola e quando eu ao fim da tarde regressava à casa com tornozelos, joelhos, ancas uh, doridas à procura de uma sandes para aliviar o desgaste de um dia tão concorrido. Abria a porta e logo na, na, na sala que ficava junto ao de entrada, uh, via muitas vezes o meu falecido pai com um rádio de pilhas, uh, ele sentado num sofá, com uma cadeira à sua frente, o rádio em cima da cadeira e olhar para um rádio como se de uma televisão uh, se tratasse. E fui-me apercebendo que ele acompanhava regularmente as aventuras e desventuras, uh, do nosso grande Joaquim Agostinho na Volta à França. Sim. E ganhei uma paixão tão grande por aquele folhetim, que eu uhum. me, me habituei a chamar talvez o primeiro grande reality show que existiu, em que as pessoas acompanhavam as, as aventuras e desventuras de, de, dos corredores que tomavam por ídolos, que acabou por me atrair para o desporto. Em hum, menos de nada percebi que uh, o principal uh, clube de Carnide, o Carnide Clube, que até aos anos de 70 uh, era talvez a par do Sporting e Benfica dos clubes que detinha maiores títulos nacionais de Não. basquetebol, mas tinha uma pequena equipa de ciclismo, exatamente do meu escalão uh, etário, depois mais tarde com 15, 16 anos onde eu tive então as, as primeiras experiências, que não foram, diga-se de passagem, não, não foram muito boas, eu comecei a andar de bicicleta na, na altura, tecnicamente era péssimo, quando a maior parte dos meus colegas uh, já praticavam ciclismo, desde os 10, 11 anos de idade, portanto era frequente, eu no, no, num treino de algumas cambalhotas chegar a casa e começar a pensar se não era melhor terminar a aventura por ali. Tive, no entanto, algumas pessoas, nomeadamente diretores do, do Carnito Clube, que me foram sempre incentivando, dizendo uh, 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 que tinha jeito. Uh, e, e eu, sei lá, uh, acabou por ser um grande incentivo à minha motivação. Uh, descobri algo no, no, no ciclismo que, acompanhou, que me acompanhou durante toda a minha carreira. Uh, eu nunca vivi a competição propriamente. Dita de forma desmedida uhum. Sempre gostei do ciclismo Também pela componente de passeio hum, Quem vir Ou tiver a oportunidade De recuperar vídeos meus A subir a Serra da Estrela Em que na maior parte das vezes Me esforçava por ficar sozinho Já que não era sprinter <risos> Era a única forma que eu tinha de ganhar etapas Era chegar sozinho mas foram muito poucas as vezes que no meio daquele sofrimento que nos permite às vezes com alguma agilidade falar com Deus numa volta a Portugal com médias de temperatura de 35 graus enquanto se chega às etapas mais difíceis, na altura que a volta também tinha 21 dias, claro, em que muitas vezes nós só chegamos à, à meta por instinto transformando esta modalidade esportiva muitas vezes numa prova de sobrevivência mas era, não, era, não era difícil descortinar no meu olhar que obviamente com a missão principal de chegar à meta em primeiro e quem sabe vestir a camisola amarela também olhava para todas aquelas paisagens como se um livro de Miguel Torga tivesse a ler <risos> quando ele falava e de... eu nunca me desliguei do ciclismo desta forma quando deixei de correr, recebi vários convites para, para ser uh, diretor desportivo de equipas. Uh, mas, uh, depois de um convite que me fizeram, uh, ou que insistentemente desafiavam, em particular, nos meus dois últimos anos de carreira, para ser diretor da Volta a Portugal, eu comecei a sonhar com isso. Porventura nunca imaginei que este sonho se prolongasse, já lá vão mais de duas décadas. Uh, mas ser organizador da Volta a Portugal continua-me, pese embora as dores de cabeça, de um evento que tem um orçamento superior a 3 milhões de euros, e que em contextos uh, económicos dá alguma dificuldade, isto é um desafio brutal, colocar a Volta a Portugal uh, na estrada, pelo menos com a dignidade, com... Uhum. com temos conseguido, uh, mas uh, essa componente do ciclismo-passeio, eu consigo uh, mantê-la cada vez que visito Sim, uma autarquia, claro. cada vez que desenho um percurso para a volta, é verdade que o tal contexto comercial da volta, uh, que não podemos dispensar, Uh, muitas vezes impede-me de, de, de apresentar aquela que eu teria como a volta a Portugal ideal. Guilherme. Tu não imaginas os e-mails que eu, que eu recebo de pessoas a, a, a prestarem-me informações sobre subidas espetaculares que tem no nosso país e que a maior grande parte delas eu, eu, eu conheço, mas obviamente que não é possível fazer uma volta a Portugal. Um, sem engarear os tais uh, 3 milhões de euros que, que permitem uh, uh, promover um evento com, com um grau de complexidade, como tem a, a Volta a Portugal, mas a componente de passeio continua a estar lá <risos> e eu, quase que em segredo, uh, continuo a usufruir dessa componente do ciclismo. Deixa-me só uh, dizer-te Deixa. uma coisa é. para falar na componente de passeio. Um, Há muito que é volta a Portugal, até, até, até para salvaguardar as questões comerciais e os desafios que apresentamos, porque não deixa de ser um esforço financeiro enorme que estamos obrigados a solicitar aos municípios e para suportar, obviamente, todas as nossas propostas comerciais, quer relativamente ao impacto mediático uh, uh, e no concerne também ao, ao próprio impacto económico direto no, 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 uhum. uh, uh, nos locais, uh, nós nos temos que, que, que servir de diversos estudos, que obviamente não são uh, contratados por nós, uh, claro. para dar credibilidade. Uh, portanto, uh, há uns anos tivemos um estudo. Não foram há muitos anos, uh, só ver que foi em 2019, antes da, da, da pandemia, antes da pandemia. Mas há um estudo muito interessante sobre o impacto económico a, a local em que nos surpreende com o aumento brutal do interesse do sexo feminino na, na Volta a Portugal. Mas é engraçado quando, quando colocam a, às senhoras a questão mas porquê é que gosta tanto da Volta a Portugal? as paisagens são completamente brutal, enquanto os homens na sua grande maioria estão completamente embrenhados nas grandes batalhas, claro. a Senhora da Graça Sim. as senhoras, obviamente, que isso não nos passa ao lado, <risos> mas gosto essencialmente da volta pelas fantásticas imagens, que neste caso a nossa RTP claro. perante um serviço público completamente irrepreensível continua a promover relativamente Sim, à volta. é verdade, é verdade é... Eu li, uh, a propósito disso, uh,
1: que a tua primeira volta foi 85. Não é? uh, representavas a seleção do centro. Foi uma volta especial em que houve três seleções. A seleção do norte, que tinha o José Santiago. A seleção do centro, tinha estavas tu, com o número 93. Que eu estive a ver, o Tudor Sala era 93. E o último número da volta era o 111, de, 111 da seleção do, do sul. Tinha aquele inglês, o Kane. Tickson, Kingston. Exactly. Tickson, que também ganhou a volta a Portugal um, Qual foi a sensação de, aos 19 anos Entrares numa volta Representando não uma equipa Mas uma seleção O que é que se passa na cabeça de um miúdo Que era mais apaixonado pelo futebol Do que, do que pelo ciclismo Aos 19 anos se vê confrontado Com uma realidade nacional Porque a RTP já fazia-se Serviço público Os jornais então davam muito mais destaque Havia a Lisboa, havia a capital, a era popular, vieram notícias, o jogo.
0: Estavam todos em cima desse, desse movimento. Claro, de uma forma tão sumária como tu muito bem agora acabaste de escrever, um, qualquer pessoa imagina que, que a, a sensação que, que, que deve ter um, um gaiato de 19 anos ao conseguir uh, um feito uh, desses. Mas o contexto é ainda mais complexo. Primeiro, um, o ciclismo de formação não tem a exposição, junto das equipas profissionais, que há muito passou a ter, isto é, no calendário nacional de ciclismo há um conjunto de provas, aliás, alguma delas é organismo, como por exemplo a Volta ao Lentejo em Bicicleta, uhum. em que as melhores equipas de sub-23 portuguesas têm acesso a participar nessas competições, uhum. portanto, os melhores valores destes escalões têm a motivação de perceber que tem ali uma claro. excelente oportunidade de se dar a mostrar, em particular aos diretores desportivos das equipas profissionais. Nessa altura isso não existia. E pior que isso... Hum... Eu tinha os meus pais, eu sempre fui um, um excelente aluno, tinha os meus pais a pressionar, é um, é um contexto, a, a sociedade vivia um contexto diferente, sei lá, na, na minha família em particular não havia qualquer, como não havia muitas, não havia qualquer histórico uh, de profissionalismo no, 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 no desporto, nem tão pouco uh, uh, um, se encarava o desporto como uma saída profissional, talvez o futebol usufruísse sim, sim. De, de, desse estatuto. Eu tinha constantemente, em particular a minha mãe, que entendia que era um, um desperdício, uma perda de tempo, um risco que enorme, porque no fundo é naquela faixa etária ali entre os, entre os 18 e os claro. 22, 23 anos que definimos o nosso futuro em termos profissionais e no fundo o resto da, da, da nossa vida... Hum... E eu já não tinha como explicar, porque no fundo também tinha uma rástia de bom senso de perceber, para isto se calhar não é vida para mim, pés embora eu gosto muito de ciclismo. Uh, e não imaginas os sacrifícios que eu fazia, porque enquanto, enquanto outras regiões do país haviam muitos corredores que praticamente eram vizinhos uns dos outros, eu passava a ano a treinar sozinho, não treinava obviamente na cidade de Lisboa, tinha que ir para, 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 para os conselhos vizinhos de Loures, Sintra... Uh, para Vila Franca... Mas
1: treinos feitos por ti, idealizados por ti. Não havia nenhuma técnica, não havia nenhum horário. Não, eu, eu,
0: eu tive alguns treinadores que, que eram ex ciclistas uh... Mas para um miúdo que já tinha o 12º ano Rapidamente comecei a perceber Que haviam coisas que mandavam fazer Que não tinham nexo Uma delas era em dias de grande calor Ter que fazer 100 km Sem levar sequer um bidão de água Que era para me adaptar ao calor eu chegava... Na parte final, eu a viver em Cairnido, Muitas vezes a parte final do treino Era a subir a calçada de Carris Imagina o que é subir a calçada de Carris levar com fumo de automóveis Com temperatura 35 graus Depois de ter feito 100 km Aquilo era, era começar a ficar com a língua colada ao céu da boca. Eu admito que, muitas vezes, estas estratégias, que, ou mais estratégias, que, que não tinham nada a ver, como tudo isto... O futebol estes, também, né? também, também havia mas Claro, é, pá, é Esse, mas Essa o, é lógica. O, o que é certo é que a quantidade de vezes que erradamente o organismo era colocado em stress uhum. e de uma forma completamente contra, contraditória à, 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 àquilo que, que, que seria o ideal para um miúdo daquela idade, claro. mas o que é certo é que eu fui assimilando aqueles erros e é, é a velha história filosófica de que o que não destrói torna-te mais forte <risos> e eu acabei por viver disto yeah. durante alguns Sim. anos. Mas rapidamente percebi que o ciclismo Uh, tinha muita analogia com o atletismo de fundo uh, e não havia praticamente qualquer literatura uh, um, adaptada ao treino de ciclismo de estrada e eu comecei-me a suportar muito uh, em livros Passava tardes inteiras em livrarias à procura de livros sobre metodologias de treino okay. do atletismo de fundo E foi aí que comecei a fazer os primeiros treinos intervalados, oh, oh, a adaptar no fundo ao ciclismo oh. uh, E acabei por me sair bem, mesmo a dietética <risos> desportiva, fui sempre uh, evoluindo Quer dizer, aquelas teorias, bom, nós comíamos carne, que era uma coisa carne Proteína de carne, que aquilo dava para sustentar uma família inteira. Um ciclista sozinho comia vivos, mal passados, que aquilo era uma loucura. Eu comecei também a, 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 a contrariar isso. Uh, mas voltando à, uh, a essa questão, portanto, da primeira volta à Portugal que fiz em sim. 85, a representar o Carnito, que representava o Carnito Clube, mas que fui participar na tal seleção, seleção que, embora a Federação Portuguesa de Ciclismo se lembrou de promover. Uh, e portanto, hum, eu estava na iminência é clara de ter que abandonar a modalidade, quando por aí não devia faltar um mês para a volta a Portugal, recebo um telefonema do presidente da federação de, da altura, que era o senhor, o falecido Francisco Nunes, a questionar-me se eu gostaria de ir à volta a Portugal. Quer dizer, pá, aquilo era como perguntar a um sexo, se quer ver, eu, claro que sim. Pá. Convenci o meus pai, eu não tinha uma a minha bicicleta, era uma bicicleta fraquinha, que era uma panóplia de material de várias marcas, que eu ia comprando, consoante podia, consoante os meus pais me, me ajudavam, uh, peça embora fosse claramente uh, o melhor Sub-23, o melhor Sub-23 de primeiro ano de Sub-23, que tinha, tinha 19 anos. Uh, e então comprei uma bicicleta nova, e fui à volta a Portugal Compraste numa loja aí em Lisboa Exatamente uh, Uma loja em Campo Grande Que era o Ciclos Império onde eu ia desde Gaiato Onde eu ia desde Gaiato uh, Que era uma loja de um antigo ciclista Dos anos 40 pá, Uma figura fantástica Um senhor que tem uma loja de bicicletas com oficina Mas está sempre irrepreensivelmente Com o seu fatinho de gravata pá, Uma pessoa espetacular Que me ensinou muito nesses primeiros anos E que me deu... Uh, uh, os primeiros livros, efetivamente, de, de ciclismo, é muitos uh, manuscritos por ele, Afim. que eram um fotocópia, uma coisa deliciosa que eu, oh. que eu, que, que eu guardo. Uh, aliás, fez-me chegar uma máxima que eu agora não me canso de divulgar. Não sei se alguma vez tiveste a oportunidade de ouvir. <risos> Epá, é, uma, é uma história simplesmente fantástica. Sabes que o ciclismo foi talvez das primeiras modalidades esportivas a ter um grande protagonismo no. Uh, no, no nosso país Não inicialmente com a volta a Portugal Com o Porto de Lisboa Sei, hum? sim. Mas antes do Porto de Lisboa ter o prestígio E a notoriedade que, a, que adquiriu uh, O ciclismo de pista Proporcionou ao desporto nacional O primeiro campeão do mundo Que foi Bento Pessoa Que dá nome ao Estado de Naval, na naval, naval. Na, na E que bateu por duas vezes O recorde do mundo dos 500 metros Que são duas voltas à pista uh, no final, 1896, 1897, <risos> uh, por aí. <risos> e um diretor dele do Naval, que foi uma figura uh, fantástica, uh, que chegou a ser uh, deputado na primeira Assembleia Constituinte, depois da, 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 da implantação da, 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 da República, República, República claro. que era natural da Pampilhosa da Serra. Uh, que chegou a ser governador civil de, de, de Coimbra, que dá nome a muitas ruas de municípios de, de, do distrito de Coimbra, que era o Dr José Maria Cardoso, uh, no início do século XX escreveu uma frase, que é uma espécie de máxima do ciclismo, que andou perdida e que este senhor Aristides Martins, por aí em 1987, num tal livro manuscrito que me fez chegar, uh, e que estava essa frase perdida Que eu só com a ajuda da internet Passado muitos anos É conseguir perceber quem era o tal ah, Doutor José, José Maria Cardoso Tive esta frase com, com significado olha, olha que já pôs o, o nosso amigo Tony do Benfica que, as lágrimas ao, ao cantor, que diz qualquer coisa como isto Ama acima de tudo O ciclismo Entregando-te todo Mas sem servilismo Trata o público e o companheiro Como se fosse sempre o último como se fosse sempre o primeiro. Se o espírito te atingir esta perfeição e o corpo não te fizer negança por ser boa a física à preparação, poderás confiar, serás um verdadeiro campeão. Isto é uma coisa brutal, <risos> com mais de 100 anos e que se mantém perfeitamente é verdade, atual. É, verdade. é espetacular. Bom, voltando à volta de 95, <risos> 80, 85 de 85. 80. A volta de 85. Sim, sim. Um, eu participo então nessa volta a Portugal. Eu lembro-me que a volta começou com um prólogo na pista de Vira por séries. Eu estava na última série com o Marcos Chagas. Epá, eu estava tão nervoso. Para já eu nunca tinha corrido em pista. E eu estava mesmo nervoso. Então andava a aquecer fora do estádio, como todos os outros, não é? Sabíamos a hora em que a nossa série uhum. ia participar. E na altura que estava a decorrer a penúltima série, em que eu já estava ali perto para entrar... Há uma queda gravíssima e em que eu vejo sair do estádio de Maca, uma pessoa que veio ser um, meu massagista, inclusive, é na, na Cicasal, uh, que era um bom ciclista da altura, não sei se te lembras do nome, que era o Abel Coelho. É Abel Coelho. pá, que foi com a cara ao chão. Tinha a cara toda esforçada. Imagina, se eu já estava nervoso, estás a ver o que é? eu Bom, mas lá foi a coisa correu mais ou menos bah, A nossa série, já não sei se foi a primeira Mas para mim aquele primeiro embate E perceber que estava numa série com o Marcos Chagas E que havia ataques nessa série Que eu lá escondidinho no meio mas deles Uma a série final... que é um contra a outra?
1: Não, não, uma é. Série, é okay.
0: não, imagina que dividiram o pelotão De cento e tal corredores Em dez séries, de onze ou doze okay, pronto, e, okay, e então okay. ia, ia um de cada equipa Na ah, série okay. depois, que, A cada série era atribuído tempos E depois ia a classificação geral Obviamente, a série que ganhasse ma... Aquele que ganhasse a série que tivesse o melhor tempo seria o Camisola Amarela. Ah. Pá, não, não, não me lembro tão pouco se foi o Marco Chagas que vestiu logo a Camisola Amarela no, no, no primeiro dia. O que é certo é que eu no dia seguinte, e foi uma etapa longa, pá, eu sei que terminámos em Grândula. Em né? Foram por aí 230 quilómetros. Co... Eu nunca imaginei fazer uma distância dessas. É verdade que o terreno era muito exigente, pá, mas eu não tinha experiência a andar num pelotão daqueles, portanto andava quase sempre mal colocado. Uh, o curioso disto tudo é que o selecionador, uh, portanto, da, da seleção do centro, uhum. da seleção do centro sim, sim. era uma grande figura dos anos 60 do Sporting, o João Roque, que okay. é? okay. mais tarde uh, 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 acabou por ser meu sogro, uh, <risos> com uma particularidade. Ele conhecia muito bem, porque na altura a Cicasal já tinha uma equipa de júnior em Torres Vedras, e o João Roque era o treinador dessa equipa Não, não, já tinha uma equipa de sub-23 okay. uh, Eu tenho um, um, um cunhado uh, Portanto, o filho de João Roque É da minha idade E que já corria comigo ne nesse pelotão De, de, de sub-23 E o João Roque sabia a minha maneira de correr Portanto, eu, eu não tinha qualquer tática eu, eu, Se houvesse uma subida E eu me tivesse a sentir bem Mesmo que a subida estivesse a 70 ou 80 km Da chegada eu atacava O que era um erro claro, não é? Uh, e então o João Roque, uh, que era uma pessoa de poucas palavras, mas falava assim por trocadilhos, uh... Sabes que os abastecimentos, pá, os abastecimentos na seleção, aquilo era uma coisa de bradar aos céus. Era, nós fazíamos diariamente 150, 170, 200 quilómetros com cubos de açúcar, cubos de marmada no bolso e umas, pé, e uns, e umas maçãs <risos> cortadas. Epá, aquilo era, era. Não tínhamos mesmo, mesmo condições nenhumas. Bom, mas então o que é que, isto para, para te explicar o trocadilho de João Roque. Ele logo na primeira etapa em linha, portanto, para o tal parólogo de séries, não, é que não havia tática, era desenrasca uh, e na primeira etapa em linha ele diz-me assim, olha lá, ó Gomes, comendo, ó Gomes, olha que isto aqui não é o poltão do chu 23 das corridas ao fim de semana. Tu aqui, cada vez que sentires vo vontade de atacar, vais ao bolso, tiras um terrãozinho de açúcar e deixa estar quieto. E eu? Ah, é. <risos> e eu às vezes, para o ia assim mais sossegado. E eu, é agora, pá, mas começava. Pá, eu, o João Roque era, pá, eu desde Guiato que era, pá, eu ouvia falar no João Roque ah, em casa, é, ao meu é, o meu pai. meu pai nem sequer o conhecia. Era uma das grandes figuras do desporto, não só por aquilo que ele fez, uh, ofereceu uma vitória na volta a Portugal ao Sporting depois de um grande interregno. Mas, em particular, por ter sido o homem que descobriu o Joaquim Agostinho. E, pá, quer dizer, era um respeitinho ao João Roque. E, pá, eu às vezes sentia vontade de atacar e. Aí, mais um terrão. Eu passei metade da volta a comer terrões da <risos> Até cá, um belo dia, cá, um contrarreloj. Acho que foi a Mangualdo. Houve um contrarreloj de manhã em Mangualdo. Era usual haver, de vez em quando, duas etapas por sim, dia. dia, que era, dia era, era, desculpa a expressão, mas era pior que o para Um tipo, correr de manhã, tomar banho, almoçar. Já anda fatigada do, dos dias entre... E eu, depois, à tarde, torna a equipar e vai outra vez para cima da bicicleta. E pá, aquilo era mesmo. Portanto, tinha havido um contrarreloj de manhã uh, em Mangualde E à tarde era uma etapa relativamente curta, que era a etapa rinha que, salvo erro, era nelas, manteigas. E nós nelas íamos a ceia, ceia. no fundo at atravessávamos a Estrada da Beira, subíamos por, por, da Estrada da Beira a, a, até ao centro de ceia, aquilo já subiu um bocadinho, e depois entrávamos em plena Serra da Estrela, em direção ao Sabogueiro, Torre, e descíamos para, para Manteigas. E o João Roque, faltavam para aí uns 10 minutos para partir, e eu, não... atenção, eu nunca tinha ido à Serra da Estrela, nem em passeio. <risos> Nunca lá tinha ido Nunca lá tinha ido Portanto, uh, as únicas experiências que eu tinha de grandes subidas é, Era aqui A Serra de Montejunto Mas e, a, e aquelas aquela acho que Aquelas que eu, que eu ia com mais Não, havia, havia mais aqui na área metropolitana de Lisboa Nomeadamente a Serra de Sintra Onde eu passava Sim. Eu ia a... Então, nos dias de muito calor, enfiava-me na Serra de Sintra, andava lá três horas, quase sem nunca passar no mesmo sítio. É um sítio espetacular para treinar, em particular no, no verão, com aquele microclima. Uh, e então, ali dez minutos antes de partir, ele diz-me assim, olha, hoje não precisas de comer terrões de açúcar. eu, preciso comer terrões de açúcar. Quer dizer que estou é, já posso atacar. Bem, começa a etapa. Ah, eu vou ter pormenor só para perceberes o contexto uh, pá, A maior parte dos ciclistas na altura e, e no fundo aquilo era cultural Aquilo era como se fosse a tropa é, eram os maçaricos e a malta da peluda E quando os, ma os maçaricos queriam-se chegar mais à frente no pultão Vinha logo, agarrava para aqui ó oh, rapaz, vai lá para trás, que o teu lugar é lá atrás pá, E eu, quer dizer, depois de duas ou três tentativas eu já nem me habilitava, era bem mandado Já nem saía lá atrás Aliás, quando havia etapas de média dificuldade Aquilo começava a partir E eu acabava a fazer o dobro do esforço Porque tinha aqui passando aqueles grupos que iam ficando Mas chegava sempre, todos os dias Sempre a chegar com os primeiros E eu naquele dia, foi quase a mesma coisa A minha sorte é que da Estrada da Beira Até ao centro de Ceia antes, antes de iniciar realmente a subida Naquele troço ali de 2, 3 quilómetros, aquilo começou logo, é que já havia muita fruta madura, já andávamos a correr para aí há 15 dias, não sei, já havia mesmo muita fruta madura no botão. E aquilo começou muita gente a descolar, é e eu, quando estou a iniciar a serra já estava nos 30 primeiros, o que para mim já era, já era excelente. Mas imagina o contexto do um miúdo que nunca fez a Serra da Estrela, que ainda umas semanas antes, quando o meu pai eh, chegava a casa todos os dias, trazia um desportivo, normalmente a bola, e eu lá ia à procura de... de as, pá, eu recortava as fotografias do Marcos Chagas Do Alexandre Ruas de, hum. Daqueles grandes nomes da, 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 da altura sim, sim. Uh, O Firmino ainda corria O Firmino Bernardino, ah, outro, sim. Outro, outro, sim, sim. outro grande nome O Adelino Teixeira que Aqueles grandes nomes do, do, do ciclismo português E que estão lá na, na história do ciclismo português pá, eu ali ao lado deles O que é que eu pensei? E agora é que vais chegar à Serra da Estrela Deixa-me lá ver quanto tempo é que eu aguento e com os melhores Eu sabia que no SU-23 era de longe o melhor trepador Mas eu não tinha qualquer contacto com, com os corredores profissionais Bem, então O que é que acontece? Uh, pá, eu já estava contente Por ver a placa de início de subida Que é quando a gente sai de sair efetivamente E, pá, e estar ali uh, Era a equipa do Sporting a Raposeira que ia a meter o passo uhum. tal, E a vê luz ali tal, E tal. em menos nada Começa a descolar a gente Tudo com um estado de cansaço enorme e eu ali a respirar bem, como se não se passasse nada É pá, que de um momento para o outro Eu começo a ganhar um, Uma confiança completamente brutal E chego mesmo Ponho-me ao lado de, dos tipos do Sporting eu lembro, E lembro-me, daqui a dia Estive a almoçar com, 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 com O ciclista que a meter o passo Que era o José Xavier Foi um grande contrarregista Um grande um dos melhores co-equipês Que eu depois mais tarde acabei por ter E que neste caso era, era um co-equipê um Do, Mas... do Marco Chagher Uh, era o José Xavier e eu, ele ia meter o passo. Uh, o Sporting era de longe a, a equipa mais, uh, mais forte. E eu começo-me a chegar ali ao lado dele e ele começa a ver para mim: pá, vai lá para trás. E eu olho assim para trás, começo a ver aquele pessoal todo mal encarado e eu ataco, ataco, mas ataquei como fazia também nos. na vá lá no 23 Atacava, mas aguardava 20 cêntimos, sem dar tudo. <risos> Pá, e eles tentam responder respondem, e responde Eu vejo que eles já com grande dificuldade chegam ao pé de mim E quando eles chegam ao pé de mim Eu gastei o resto <risos> das E fui-me embora sozinho Opa, Mas depois há um facto engraçado Não sei se tu te lembras de um grande nome que Ganhou uma volta a Portugal e Que era médico, depois veio a ser médico Que era o Dr Joaquim Sousa Santos sim. Da família Sousa Santos sim, 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 sim. Grandes corredores do Porto, do Porto não? É? Exatamente O Dr Joaquim Sousa Santos era o médico da seleção ele tinha nos dito que ia estar, depois de passarmos o sabogueiro, não é? aliás, a gente desce o sabogueiro e depois começa a subir finalmente para a torre. Ele disse-me que aí ao fim de 500 metros quando começássemos, depois do sabogueiro a subir para a torre, que ele ia estar com os saquinhos de água que, pá, que nós depois mordemos o saco, demos o queiro pois e o resto é, 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 é para nos molharmos hum. não é? e que ele ia estar ali e eu, entretanto, abalei ganhei ali um minuto de avanço ah, mas eu, pá, Desceu aquela parte do sabogueiro Eu sabia lá, eu pensava que aquilo era sempre a tixir, E comecei a subir e vejo o Quim Sousa Santos E quando começa a aproximar uh, Começa a estender a mão Ah, uh, havia o hábito De às vezes estar familiares Ou até elementos das equipas a dar água Mas aquilo em tempo de guerra tu nem imaginas uh, Eles estão ali com a mão estendida E às vezes vem um que vai, vem aflito Que nem sequer tem a ver uma pessoa a quem querem dar água e sacam-lhe as coisas das mãos, então okay. já era habitual terem as coisas estendidas, os braços atrás das costas é, e só estendem quando vem mesmo que é o okay. ciclista, se não corre o risco de ficar, opa, ele com os braços atrás das costas e outro braço estendido a ver, a ver se eu me dava, pá, ele ficou tão surpreendido de me ver ali que não me deu água e só mais atrás eu olhar para ele a ver se ele vinha a correr é que ele me diz, é para ô Gomes, tu és maluco tu não conheces isto, tu vai devagar espera para um grupo que é para conseguir chegar lá acima eu fiquei assustado. E então eu reduzo muito o andamento e fico à espera. É quando aparece o Wenceslau Fernandes, que já tinha deixado o resto ah, de para já padrão. E então o Venceslau apanha-me. à espera dessa. O Wenceslau apanha-me. Ah. dessa dupla. O Venceslau apanha-me, mas é importante referir. O Venceslau ainda chegou a correr com o João Roque. E o Wenceslau tinha um respeito por João Roque, uma coisa louca. E então, no momento em que o Wenceslau uh, me apanha, o presidente, dos, o presidente dos árbitros autorizou o João Roca a passar com o carro da seleção para vir para o pé de mim, porque a diferença já era, já, já, já era possível autorizar. E o João Roca, assim que lá chega, e quando vai a caminho, vê que o Venceslau é que ia sempre na minha roda. Aliás, o Venceslau ia na minha roda, que ainda hoje o trato por padrinho desde essa altura. No fundo, foi ele que apadrinhou esta minha entrada no profissionalismo. E, epá, a forma como eu subia era, 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 era de facto, tão... Pá, ninguém imaginava que um gaiete com, com 19 anos conseguisse fazer uma coisa daquela. É verdade que depois provei rapidamente que aquilo era, era, era possível. Uh, mas o vezes pedia-me para ir mais devagar, para ir mais devagar, e uh, eu desconfiava. E pá, ele daqui nada sai atrás de mim, mas não, ele, ele não, 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 não ia muito bem. E entretanto, quando o João Roque chega... O Venceslau chega-se ao pé do carro e diz assim: Ó oh, João, 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 Epá, ele que me deixei na roda dele. O, o, o Venceslau, perante as dificuldades que tinha nos contrarrelógios, às, às vezes o grande objetivo dele era só ganhar o Prémio da Montanha na volta a Portugal, a camisola azul. E então ele, ele ou, ou, ouviu dizer ao, ao João Roque, Ó oh, João, pá, ele que me deixei na roda, ele só quer ganhar o Prémio da Montanha, ele ganha a etapa e não sei o não sei quando. Etapa. mas eu uma vez vou conseguir chegar daqui nada, passam aqui nem motas por mim tenho... mas o que é certo é que eu levo o Venceslau até à torre, ele passa, ganha o prémio da montanha agora imagina um gaiado né? com o máximo de fazer a descida da Serra de Sintra a descer da de torre para Manteigas, Pá, uma coisa havia curvas que só por milagre é que não me esbardalhei né? aliás, tenho lá alguns incidentes uns anos mais tarde, Pá, mas naquele dia lá fomos, o que é que acontece? Nós estamos a falar dos anos em que a meta final de, 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 de uma volta a Portugal era um pano preso a duas varandas e em Manteigas. A meta estava mesmo em, a seguir uma curva e, e tal como hoje, que nós chegamos aos 10 km e depois tem todas aquelas placas da próxima só à média, sim, sim, sim. os 9, os 8 e depois quando é ali mesmo com os 500, os... com o público ali perto, tu, 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 claro. ali, pá, na altura não. E eu, eu ia ali, ah, eu fiz a descida quase toda na roda do Venceslau, que nem sequer foi, pronto, eu não o conseguia passar, e ele já sabia, pá, ele metava o seu passo, lá tentava fazer este, ele teve lá uma vez ou duas que se ia esverdalhando, ainda bem que ele deixa espaço, não eu caio por cima dele, o que é que acontece? O Venceslau entra... Eu, eu estava à espera que, que, que aparecesse a meta, que, que era para cumprir aquilo que estava combinado. <risos> Epá, mas não deu tempo. Ele passou a, a, a meta e eu... Agora imagina, a minha preocupação. Eu de repente comecei-me a aliar um bocadinho do, do, do grande feito que tinha acabado de fazer. Eu já estava era preocupado porque estava combinado eu ganhar a etapa. A, as, estas seleções participaram na volta debaixo de uma grande contestação, nomeadamente... Uh, uh, da comunicação social, das equipas profissionais que diziam que, miú, que os miúdos não iam acabar a volta, que era contraprecedente por estes gaiatos a fazer uma, uma prova, de... Epá, e, e para alguns foi, não tenho, não tenho a mínima dúvida, pese embora se tenham proporcionado excelentes oportunidades àqueles que tinham mais valor. E eu estava preocupado, porque realmente uma vitória na volta a Portugal de, uma, de um miúdo da seleção claro. ia provar que, que, que a aposta tinha sido ganha. Eu, pá, eu comecei a malhar do feito. Pá, mas quando termino? Pá, aquilo era uma loucura. Toda a gente de volta de mim. Pá, se tu visse os títulos de muitos jornais no, no, no dia a seguir, pá, a malharem nos profissionais, como é, que, como é que o miúdo 19 anos despachou Marcos. Olha que... Só um grupo de oito ciclistas, onde estava o Marco Chagas, que chegou, entretanto, quase dois minutos depois de nós, como a etapa era curtinha, só esse grupinho é que não tinha sido eliminado por causa das percentagens de, de, de iluminação. Aquilo foi uma coisa brutal. Oh. Bom, mas o que é que eu disse para compor o ramalhete? Isso acrescentou ao meu feito uma dose de humildade que eu, porventura, não merecia. O que é que eu disse? Que eu não tinha, eu, eu tinha uma admiração tão grande. Estás a ver o que é... Hoje, hoje os atletas estão mais protegidos, nomeadamente no ciclismo. Pai, eu era uma roda de jornalistas e o que é que eu digo? Ah, porque toda a gente sabia que estava combinado de eu ganhar. Toda a gente já sabia que estava combinado de eu ganhar. E o que é que eu disse? Que, epá, que tinha uma grande admiração pelo Venceslau Fernandes e não tinha tipo de coragem de o passar nos últimos metros. Oh, pai, foi, foi, foi uma coisa completamente brutal. Resumindo e concluindo. Eu passado uns dias, fiquei, fiquei em quarto, passei logo para quarto quarta ou quinta geral, geral, era líder da juventude, e passado uns dias, um, numa etapa muito exigente, em que eu seguia no grupo da frente, tive uma paragem de gestão. Nós começámos a protestar por causa dos abastecimentos, e então um belo dia, lembraram-se de... de de, de ir ao mercado, comprar uh, fruta variada, compraram uma varinha mágica, bateram aquilo tudo, colocaram tudo dentro de bidons e deixaram durante a noite à temperatura ambiente. E ah. no dia a seguir, gelo, nas, gelo com fartura nas geleiras, houve. Oh, eu e, e, e alguns nossos, assim que metemos aquilo à boca, epá, aquilo ganhou assim uma fermentação. Claro. Aquilo até sabia bem, estás a mas isso levou-me a desistir <risos> Mas olha, logo aí aprendi uma coisa Que me saiu para o resto da vida Que é C Quando eu ganhei a etapa Um dos títulos, salvo erro na... No Jornal a Bola Era uma fotografia minha E do Lau Em, em plena subida Eu a puxar e o Lau na minha roda Depois vinha vi qualquer coisa como uh... Joaquim Gomes, a andorinha da torre. O mesmo jornal, no dia em que eu desisti, tinha qualquer coisa como isto. Joaquim Gomes, andorinha sem asas. É, Pai, é nesse dia, é, pá. é seguir o meu rumo e olhar-me um bocadinho daquilo que possam dizer sobre o que corre bem ou, ou o que corre mal.
1: E aí és bem, porque no ano seguinte
0: estavas no Sporting, do Marcos Chegas. Exatamente. Logo nessa volta a Portugal... Logo nessa volta a Portugal uh, houve convites, as melhores equipas de longe na altura, era o Sporting e o Lousa Trinaranjo, não uhum, sei se te bem, de, bem, bem, nomes. Bem, bem. Portanto, essas duas equipas uh, convidaram-me logo portanto, para, para o ano seguinte. Eu inicialmente era para ir correr para o Lousa, estava quase tudo acordado, sem haver contratos assinados e aliás não era preciso, mas à última hora... Um quiseram uh, reduzir a proposta financeira que me tinham feito, com um motivo que eu não consegui considerar. Okay. E eu, eu sou bem isto, mas o meu pai é Sportingista, foi talvez a, a maior alegria que eu dei ao meu pai, na altura. Uh, porque eu falei com, com a pessoa Que era diretor do Sporting Que veio a ser um grande amigo uh, para a vida Que infelizmente também já não está entre nós Que era o Manuel Maduro, lembras-te deste nome? Sim. Pá, que Assinei rapidamente uh, Pelo Sporting E foi, foi, foi uma boa aposta
1: Foram não, quantos anos lá?
0: Não, infelizmente o projeto só durou dois anos Portanto foi 86 E eu assinei nesses dois anos Ainda cumpri serviço militar uh, Em... Entre, aliás, eu acabo a primeira volta pelo Sporting em 86 A minha segunda, depois sim, daquela exatamente. experiência inédita em, em 85 E uma semana depois de ter terminado a volta a Portugal Que ganhou o Marco Chagas, Marcos Chagas sim, sim, sim. Passado uma semana Parecia a Linda de Sousa com a mala de cartão A entrar na escola prática de infantaria em Mafra Portanto, eu na altura tinha o 12º ano Fui para o curso geral de, de miliciano. Não me conseguiram livrar da tropa E hoje tenho enorme orgulho em, orgulho em ter cumprido o serviço militar Portanto, eu em 87 Em 87 Já como furriel uh, 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 Conseguiram arranjar fora de, de, de Colocar num quartel relativamente perto Do estádio de, de Alvalade Que era um, um paiol em Sacavém Ao lado da antiga fábrica de loiça de, uh, de Sacavém uh, E fiz todo esse ano esse ano de 87, em que eu poderia ter ganho a minha volta a Portugal, não fosse aquela uh, fatídica queda a descer a Serra da Estrela quando já era a camisa lá amarela. Não é muito difícil para nós, porque tivemos um problema grave de do nessa altura na, na, na equipa. Que, o que, Sporting, foi? Sim. Durante uh, a volta a Portugal? Sim, durante a, vo durante a volta a Portugal. Uh, que, que de forma inesperada... Uh, me catapultou para líder da equipa com, com 20 anos, uma equipa que tinha alguns dos melhores valores nacionais, e, e, e valores consolidados e, e, e com experiência, mas as circunstâncias conduziram a isso. Um, Recordo-me, recordo no dia de descanso, que foi quando surgiu esse problema grave, um, à noite, uh, já eu estava no quarto a preparar-me para descansar, no dia a seguir era a etapa rainha, salveiro Porto Alegre, Porto Alegre Manteigas, Porto Alegre Manteigas, quando recebo a visita de dois diretores do Sporting no meu quarto, supostamente, para me tranquilizarem, para eu não sentir a responsabilidade, para a saber o que é, Dois diretores que eu não conhecia pessoalmente. É ao mas, mas Mas conhecia porque eram, eram os dois enormes figuras do Desporto Nacional, o engenheiro Júlio Rendeiro. Sim, Júlio Rendeiro, claro. Hum, do Hockey. Do Hockey
1: Patins, exatamente.
0: E o Baganha, de, que veio a ah, ser certo, presidente certo. do IPDJ, sim, sim, sim. o Baganha, eram os responsáveis das modalidades na altura. Okay. E, portanto, além do problema propriamente dito grave, e que eles visitaram a, a equipa, vão os dois ao meu quarto é você está tá na cabeça do doutor, mas não sinta a responsabilidade. <risos> Ou seja, nós estamos aqui que é para lhe dar um acréscimo de responsabilidade. Claro. Bom, mas eu acabei por, por lidar bem com, com o tema... Não lidei bem, foi que aquela curva no que vão dar metade A descer para a manteiga os o deram... que é que se passou? Então fiz uma curva que devia, devia ter feito a 60 hora Fiz a 90, nem toquei no alcatrão Uma queda para aí 30 metros Que só, por... só pela mão de Deus é que não me roubou a vida Mas que, que... é por
1: entre silvas ou um
0: espaço aberto? Não, não, não numa ravina Ravina? Onde é o Valgociar <risos> é Val é? Com penhasques enormes é? Penedos e eu acabo por cair de costas de uma altura de 30 metros, caí de costas em cima de um monte de carquejas pá, aí, 80 centímetros, eram cerca uma abertura de 80 cm entre os dois, dois pneus E eu caí de costas em cima de um monte de carquejas queimadas, que minha vida ali me incendiou há pouco tempo e aquilo acabou por me amortecer a queda. Só me lembro de, de acordar com umas bufetadas começar com umas dores nos ombros porque eu na altura pesava 61 quilos ou 62 <risos> umas dores nos ombros e, e, e ver um corredor de gente ali que era para me puxarem cá para cima para a estrada para meter meterem na ambulância, uhum. mas entretanto desliguei outra vez, foi uma coisa completamente brutal um, E só acordaste no hospital? Só acordei no hospital da Covilhã O treinador na altura era o falecido Francisco Valada, também vencedor de uma volta também? a Portugal pelo sim, Benfica E eu só me lembro na ambulância Não, eu acordei na ambulância de ele me estar a... Eu, eu ver aquela cara, olhar para aquela cara, não saber se era o nome dele, que ele ia comigo na ambulância. Mas ao, ao, ao contrário do futebol, que é o Mister nós é o chefe. <risos> e eu, ó oh chefe, o que é que eu estou aqui a fazer? E lembro-me de ele estar insistentemente a questionar e, e de ele me ter dito, você estava a correr a voltar a Portugal. E eu volto a Portugal. Pá, mas de repente comecei a recuperar a memória... E é uma desilusão tão grande quando... É tirar o reboçado das mãos. Aliás, eu... eu, eu, eu essa queda marcou-me durante alguns anos. E não só queda, foi... Foi eu sentir que o facto de desejar tanta volta se calhar nunca ia conseguir vencer. Por isso é que quando ganha a volta em, 82, em 89, né? com 23 anos, quando depois, tipo, aquele último contrarrelógio. É que o ciclismo tem estas particularidades, o tal reality show, quantas vezes as grandes provas por etapas não são ganhas pelo corredor que realmente é o mais forte. Eu, ao longo da minha carreira, só ganhei uma vez na Senhora da Graça, mas calhar tive uma dezena de vezes que entre os grandes protagonistas foi o mais forte. Quantas vezes a Senhora da Graça a, a etapa é ganha por, por corredores que, que integram uma fuga mais ou menos consentida e, e a própria volta a Portugal. Às vezes há corredores uh, bons não estão particularmente talhados para ganhar uma grande prova por etapas, mas às vezes surge a oportunidade com uns minutinhos de avanço que... Claro, e sim. depois é impossível arredá-lo. A, 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 a volta à Espanha deste ano é um exemplo sim. disso, não é?
1: Mas o ciclismo não é porventura o único desporto em que Uh, o azar e não a sorte, não é? o azar tem uma, uma fatia enorme. Ou seja, não é? Uh, muitas vezes nós, nós falamos que o futebol é preciso ter sorte. Eu acho que o ciclismo é preciso ter muito pouco azar para ser alguém muito forte. Não é? Tu podes ter integrado claro, as etapas claro lá que em cima. Sim. E, claro que sim. e, e porque... é uma diferença. É uma dif... Dito assim pode não parecer significativo, mas para mim uh... isto tem muita força, não é?
0: Eu, como disse, era um apaixonado de futebol, Pai, tinha, tinha os meus ídolos, alguns, tenho o grande prazer de, de partilhar uh, bons momentos uh, atualmente, um deles é o Tony, fazemos parte de um grupo que habitualmente almoça às quartas-feiras e onde um dia eu terei todo o gosto em levar como <risos> eu um convidado. E, pá, É uma pessoa fantástica. Claro que é. Uh, eu uh, uh, adoro ouvir aquela história, às vezes brinco com ele, é para lá estás tu com essas histórias do tempo de balizar as costas, é pá, mas, uh, 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 adoro, uh, adoro. <risos> mas a versão do ciclismo, e agora estou estás a falar do ciclismo como adepto, uhum. o adepto que eu via no meu pai quando olhava sim, sim, para o sim, tal sim. rádio como se fosse uma televisão, sim. O que faz com que o adepto chegue mais rapidamente, ou que o ciclista chegue mais rapidamente ao coração do adepto e a forma como o faz é diferente do jogador de futebol. Porquê? Porque muitas vezes o adepto vê no ciclista hum, um pouco dos desafios que a sua própria vida lhe apresenta. Não é? Isto, é, isto é algo. Tu no futebol não consegues encontrar... Os futebolistas vivem autênticos dramas, em particular com as, com as lesões. É uma modalidade de grande desgaste a, a nível de lesões, porque Sim. de alguma forma... Uh, o futebol é quase um desporto antinatura, nunca o homem teve que fazer aquelas mudanças de direções e uma vez dei comigo abismado a ver, a ver aqueles testes que fizeram com o Cristiano Ronaldo, de velocidade com, com, um, com um especialista em 100 metros em que realmente o especialista dos 100 metros a, 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 bate o Ronaldo com alguma facilidade, mas por a correr mas colocá-los a fazer os 100 metros claro. e a correr por entre cones o Ronaldo não lhe dá qualquer hipótese pois. portanto, agora esta faceta do ciclismo, da aventura Da queda Da doença, da perda da camisola amarela Eu vou-te falar no Agostinho O que me apaixonou no ciclismo Era ver O meu pai ficava com lágrimas nos olhos pá. Quando o Agostinho tinha quedas Vai desistir e depois o homem no outro dia lá estava Cheio de ligaduras é pá, E depois sem nada a fazer para ver Veio uma etapa de montanha, subiu 40 lugares Tu devias ver o histórico dos dois terceiros lugares do Agostinho que tem na volta à França, devias ver o histórico das, das classificações diárias que ele teve ao longo de... Aquilo maravilha qualquer adepto. As pessoas... São, estes são verdadeiros ídolos. Epá, é uma coisa completamente brutal. Uh, percebes? Eu só tenho pena que muitas vezes estas questões... É, é, eu às vezes gosto de ser o primeiro a abordar estes assuntos chatos da topagem. Robin, não é? uh, pá, que... que cada vez mais tem que ser encarada como um fenómeno de corrupção, Epá, Quase me crucificaram quando aquele grave problema da W52 uhum. uh, e numa entrevista que eu dei, em que eu disse que, que a ambição desmedida anda, anda demandada com a corrupção. Epá, eu não vejo porquê. Só uma ambição desmedida é que permite que atletas Coloquem em causa a sua própria honra e, pior que isso, a honra das suas famílias. Eu lembro-me de uma partida de Vila Franca de Xira. Nesse ano, portanto no ano de 2022, a volta começou em Lisboa com um prólogo. Mas na partida, a partida da primeira etapa em linha foi em uhum. Vila Franca de Xira. E eu, assim que chegou ao local de partida, pá, estava, tinha uma moldura humana muito interessante, mas começo a ouvir gritar, pá, é uma vergonha o que fizeram aos rapazes e tal. Eu não sabia, pá, mas de repente, vejo que o senhor que está a falar alto... A falar alto e depois olhar para o lado para ver se, se, se está a ter audiência. Epá, o homem estava também a olhar para mim. Aquilo se calhar era para mim. E eu dirigi-me ao senhor. Epá, mas o senhor, desculpe está a falar comigo? Oh, está, é uma vergonha. Mas está a falar do quê? Ah, isto dos rapazes do Porto. É uma vergonha o que fizeram aos rapazes. Como eu quero? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu fui ciclista durante... Aliás, eu fiz 18 voltas a Portugal. Sou o recordista de lugares no pódio. Tu há pouco disseste seis. São sete. Perfect. Quatro terceiros, um segundo e dois primeiros. E okay. eu sou uma coisa. Nunca tive nenhum problema quando o pai já nem estive perto disso. Você está-me a dizer, Pá, e as famílias dos rapazes. Sabe é que eu não entrei por aí? Primeiro por mim. Sou uma pessoa íntegra. E depois pela minha família. Eu era incapaz de sujeitar a minha família a uma vergonha destas. Infelizmente, a corrupção está no desporto está na alta finança claro. está nos autarcas está na política, está em todo lado Epá, mas em particular num desporto com o nível de exigência a história que tem o ciclismo que promove valores de elevada nobreza nós temos que fazer alguma coisa pá, porque eu quando vejo jovens que podem ser um, ou que são uh, uh, poten potenciais uh, uhum. sim, sim. campeões a abandonarem a modalidade, até muitas vezes motivados por seus próprios familiares, por causa destas questões do doping, é a última coisa que uma modalidade pode ambicionar a é uma coisa desta. Mas caiu a pico,
1: não é? Porque as notícias uh, tornaram-se frequentes, não é? E sentiste algum desapego popular em relação ao ciclismo com essas notícias frequentes?
0: É o que nos salva. É o que nos salva a nós, como salvou a volta à França, com situações gravíssimas não é? é os adeptos incrivelmente os, ad os adeptos não regateiam a, a, a sua entrega à modalidade é? É. agora eu num contexto em que, em que temos uma comunicação social uh, demasiado agressiva atendendo às circunstâncias que eu percebo perfeitamente motivados por audiências não é? em que qualquer pessoa para se colocar uh, ou, 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 para não ficar sujeita a, a pegar nas suas a, a pegarem nas suas palavras e a trocar vírgulas e sim, sim, trocar sim. completamente o sentido, sentido das frases sim. resumindo ao faço como a federação portuguesa de ciclismo que perante e muito bem que perante situações graves como esta resume a, a, as suas declarações a comunicados e aí fica a salvo não é? claro. ah, mas eu no final de uma apresentação da Volta a Portugal que foi o que aconteceu nessa altura em que me colocam questões num ano em que ainda por cima a Volta a Portugal vai acabar no Porto não é? Sim. numa parceria com a Câmara de Gaia e em que estes dois municípios que são históricos da Volta a Portugal mesmo em anos que não existia equipa do futebol do Porto, mas não tenho a mínima dúvida que o forte investimento efetuado foi motivado pelo facto de terem uh, ou do futebol clube por Porto ter uma equipa de ciclismo claro, né? ah, eu estou completamente de mãos atadas quando me dizem que oh, 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 e, e aliás legalmente nem a Federação, nem a União Ciclista Internacional tinham forma de impedir a equipa de participar na prova não é, não é o organizador que vai colocar uma equipa de fora não é? e, e Poderia fazê-lo, porque as equipas são convidadas, eu podia, podia retirar ou convite a equipa, mas como é que eu faço uma coisa dessas quando tenho é, é, os, os dois municípios onde a equipa está assediada a receber a, a volta, e sei que a maior motivação que tiveram para, para receber a volta e fazer o forte investimento que fizeram foi o facto de ter a equipa do Futebol Clube do Porto. Portanto, as minhas imposições resumiam-se, e não poderia deixar de ser, era A equipa estava obrigada a, 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 a deixar de fora todos os corredores que estivessem implicados na tal investigação. Claro. É, nem que tivesse que fazer contratações de última hora claro. e trocar todo o plantel. E, pá, mas isto foi entendido de uma forma como se eu estivesse a defender a equipa e o patrocinador. Sei, isto é ingrato, esta posição. Pois é, claro. E agora imagina, estás a falar ou estamos a falar de um diretor de volta a Portugal que corredor de formação, foi corredor profissional, foi vencedor de volta, criou uma equipa de ciclismo, teve uma equipa de ciclismo, e era diretor da Volta a Portugal praticamente há 20 anos. Portanto, eu estive em uh, uh, todas as áreas relacionadas com, com o ciclismo profissional. Não é? Trabalho a área comercial da Volta, com as câmaras e algumas marcas. Quer dizer, é ingrato ser crucificado por algo em que eu só posso pôr água na fervura. É. Felizmente, felizmente, que a determinada altura, a própria União Ciclista Internacional resolveu o assunto. tomou é pá, é, é, é. Porventura, não teve meios de o fazer mais cedo. O ideal para, todo, para todos nós era que a equipa fosse impedida de fosse competir a partir do momento que surgiu o primeiro, primeiro ah, escândalo. É. Acho que estamos num bom caminho agora. Boa. E o caminho, o caminho, como funciona com outras áreas da sociedade, recai no aumento da vigilância. Claro. E é isso que um protocolo que é a Federação Portuguesa de Ciclismo e a Agência Nacional Antidupagem, Antidupagem promoveu, e hoje o nível de vigilância é muito maior. A par disto, há um, há um conjunto de, de outras situações, uh, nomeadamente informação às equipas, escalões de formação, promover debates sobre o tema, claro. colóquios que têm, que têm ajudado. Mas, sem vigilância, não vamos ao lado nenhum. Foi verdade. Tu uh,
1: jogaste, digamos assim, duas equipas de futebol, Sporting e Boa Vista, não é? Uh, Sporting com o Marcos Chagas, e depois Boa Vista um pouco mais adiante. Um, e já falámos aqui, off the record, sobre um, os treinos, o, o ajuntamento ser no estádio de futebol não é? das equipas, e depois daí partirem para, para os treinos. Mas quando voltavam, no Sporting, cruzavas-te com os atletas do atletismo, os Irmãos Castro, com jogadores de futebol júnior, no Boa Vista também. Exatamente. Como é que era essa movida, digamos assim?
0: Era muito interessante. Sabes que eu lembro-me... Estamos a falar de excelentes pessoas. Eu lembro-me do Boa Vista, lembro-me do Nuno Gomes, do João Pinto. Eu lembro-me do João Pinto, que como sabes... Casou muito, muito jovem. Muito cedo, sim. Eu lembro-me do João Pinto. Em, portanto, em, em frente ao estádio do, do, do Boa Vista, do antigo estádio claro. do Boa Vista, sim. havia, e se calhar ainda deve haver, uma escola secundária. Ah, ainda há. Sim, 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 sim. É <risos> e então eu lembro-me dele estar sentado uh, na... Estás a ver aqueles gradiamentos tu, tu? que é para os miúdos não saírem. De... Claro. Os gradiamentos junto à estrada. Junto à estra... é, que é para não saírem não da é estrada e atravessarem logo. É? De ele estar ali sentado no gradiamento à espera. E espera... <risos> eu depois, mais ah lembro-me de. Nessa altura é engraçado. Lembro-me do Petit. Lembro-me de um grande treinador, um grande senhor. Pá. Ele às vezes, quando me encontrava, falava um bocadinho comigo. Que era o treinador do Boa Vista na altura, como é que ele se chamava? Manaus José. Ah, Manuel José.
1: Manaus
0: José. Sim. Com, pá, com um perfil, uma classe.
1: E também deve deves ter apanhado no Sporting, não? Ou não te lembras dele não, em Alvalade? Sporting, acho que não era não?
0: ele. Ok. É mas sei lá, lembro-me do Sporting, do, do Cadete. Ah. Uh... No, no, no fundo, grandes nomes do futebol, no fundo eles estavam a começar, a, 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 as equipas profissionais já, 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 já tinham outras mordomias, digamos assim. Claro. Não, não, não partilhavam estes refeitórios com, com a equipa de ciclismo. <risos> Mas nós que estávamos em permanência, então com, com a malta do hockey em patins, de, do atletismo, os irmãos Castro, por acaso, dava muito bem com eles. porque Porque eles vinham muitas vezes até connosco, porque... Um, e, Bah, infelizmente já falecido, um massagista nosso, ajudava a tratar muito algumas de, das lesões que eles tinham e então davam-se davam muito bem connosco. Bom. Aliás, eu no inverno ainda cheguei a partilhar al... nós no inverno, no ciclismo isso entretanto mudou, mas na altura chegávamos a fazer atletismo, eu hum. chegava a correr num... eu, 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 eu fazia treinos de, de, de corrida de uma hora e meia né? uma hora e meia já é um ritmo bom porque de, de, do, do ponto de vista de preparação física, depois de, de em termos muscular, estarmos adaptados à corrida, claro. é que o, um bom ciclista continua a correr bem. Pesa embora aquelas relações de peso potência para o atletismo sejam diferentes. Claro. A, 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 mas corrias dentro, da, dentro do estádio? Não, não, ah, não, não. É, a, okay. a estrada. Mas ia muito para o estádio universitário, cheguei -me a me encontrar com eles no estádio universitário e a fazer ali umas boas voltas. E como nem espera, talvez não. O ministro Pereira também é uma pessoa fantástica. Cheguei a falar com ele algumas vezes. Um dia contou-me uma história brutal. que eu vou contar aqui? E que tem a ver com uma das maiores figuras sempre do desporto nacional, que é o Carlos Lopes. Na altura que o Carlos Lopes... Ah, nem foi quando ele ganhou a maratona dos Jogos Olímpicos. Foi antes, quando ele ganha a medalha de prata, que perto o Palácio Viren, a medalha de prata dos 10 mil metros. Epá, aquilo na altura já foi completamente brutal. Então acho que aparecia muita malta no estado de Alvaldo. Tu se calhar conheces esta história. Não, não, Conta. A, 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 aparecia, a, aparecia muita malta a, a querer experimentar atletismo, porque depois naquela altura toda a gente pensava claro. que tinha capacidade ainda. E então lá andava o, o professor Muniz Pereira, lá com a sua prancha, com três cronómetros Cronómetro. ao pescoço é. e tal, ia e vigiar vários atletas. E então apareceu lá um sujeito, mas já, sei lá, com 20 e muitos anos, mas lucido, estás a ver assim, meio pesadote, pô, o professor gostava de experimentar, eu acho que tenho jeito e tal. E então, é para o professor, coitado, mandou-o correr, como se tivesse... A... E lá começou a correr... Pá, o homem, coitado, a é querer mostrar se serviço Ali ao final da primeira volta Já, já nem sequer conseguia ir certo na, 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 já, já ia a cama é. E o professor, com né, que que aqueles adereços todos Começou a correr Começou a correr Ao lado dele e comecei Então, está cansado? E ele, não, não, sou solteiro <risos> <risos> o homem já nem ouvia banda. Né? <risos> não sou solta.
1: Tenho uma última pergunta. Uh, diz respe... Tenho muitas mais, mas o tempo não permite. Uh, que diz respeito, uh, e, e começamos exatamente por falar das subidas de montanha. O Joaquim ganhou em 92. Em 90, não é? uh, ganhou a camisola da montanha. Há um ano em que o Joaquim Gomes ganha 92. a montanha. Não,
0: nós nesse ano no Boa Vista, o Cássio Freitas ganha a camisola amarela e eu faço terceiro na volta e ganha é? a camisola da montanha. Não
1: sei se é frequente um duplo vencedor da volta também ser vencedor não, da montanha. Não
0: é frequente porque como deves imaginar, o vencedor de qualquer grande volta é provavelmente o melhor trepador em prova. Só que o prémio da montanha muitas vezes é cimentado Uh, naquelas montanhas de segunda, terceira categoria, que é um esforço brutal o, o, os candidatos à vitória no prémio da montanha terem que estar atentos nestas montanhas todas, porque todos os dias há, 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 há pontos claro. uh, quase todos os dias há pelo menos uma montanha de terceira categoria Sim. portanto, os vencedores da volta, onde é que acumulam pontos? naquelas etapas decisivas, onde eles obrigatoriamente têm que chegar na frente. Okay. Mas isso às vezes não é o suficiente, aquela, há muitas etapas, uh, e apercebes-te na, na, nas grandes sim. voltas, que eles fazem aquelas fugas de 150 km e <risos> passam <risos> em três ou quatro prémios de montanha e aquilo claro. vai-se vai um dia a perder. E eu nesse ano, que era também um dos candidatos à vitória na volta, mas tive uns problemas, salvo erro na última prova, que foi a volta ao Minho, Há uma queda, uma coisa assim que eu entrei na volta muito mal. Felizmente que tivemos provavelmente um dos melhores corredores estrangeiros apesar de partilhar a mesma língua, não deixou de ser um dos melhores corredores estrangeiros que eu me lembro uhum. a integrar formações nacionais, que foi o Cássio Freitas, uhum. tinha umas condições excepcionais, que acabou por estar muito bem nessa volta e nessa, eu ganho na torre nesse ano e dei um contributo enorme para que o Cássio ganhasse a volta. Lembro-me que na altura, o meu diretor de Boa Vista, o Tavares Rijo, em plena subida, o Cássio começou com dificuldades ali a partir das Panhas da Saúde para a Torre, e eu, mesmo na equipa a direção, queria que eu abalasse para ganhar mais tempo, mas eu nunca o abandonei, só o abandonei já mesmo muito perto da, da, da meta, ganhei a etapa, no ano que depois acabou por haver temporal, que eu quando chego não apanho chuva, mas depois de eu chegar, passado um minuto, dá em começar a cair granizo, mas eu já não o apanhei. Mas o Cássio acabou por vestir a camisola amarela nesse dia, eu passei para os primeiros da geral, acabo depois no final da volta por terminar em terceiro, e a partir desse dia pensei, bem, ganhei aqui uns pontinhos na torre, ainda há mais umas quantas montanhas, e acabei por acumular pontos suficientes oh, oh. para ganhar a camisola azul. Uh, em termos regulamentares, a ordem de importância das camisolas é amarela, da geral, a verde dos pontos, pontos. a azul da montanha. da montanha. Mas no íntimo, da maior parte dos corredores, a camisola da montanha é a segunda mais importante. Ok. Boa, boa. Muito bem. Obrigado. <risos> Obrigado, amigo. Joaquim. Dispõe sempre. Grande abraço. Opa, vou-te expor, porque há, há
1: tanta história que eu conheci e gostava que tu transmitisses, uh, sobretudo... Uma história deliciosa com o José Rosa de uma, de uma fuga. isso era incrível contar, mas não temos mesmo mais tempo. Obrigado por tudo, por, é pela tua a compreensão. Uh, passa hoje, passa hoje, não, passa agora um ano do, do teu uh, acidente nas ruas de Lisboa, ali na, na Avenida da, da Liberdade, para, para participar num evento da Rádio Renascença com Ana Galvão. Uh, portanto, um beijinho para a Ana, um grande abraço para ti e até a próxima aventura enciclopédica.